0: 军事重镇开城暴露在了明军的面前。驻扎在开城的是日军第三军和第六军，指挥官是黑田长政，而攻打开城的是李如松的弟弟李如柏，他统帅八千骑兵一路杀了过来，声势震天。黑田长政还是很有点骨气的，开始表示一定要抵抗到底。但随着逃到开城的日军越来越多，明军被吹的是越来越神。这位仁兄啊，也坐不住了。还没等到真人现身，正月十八日，在城里边放了一把火，一溜烟就跑了。李如柏本来想好好的打一仗，没想到是这么个结果，积极性受到了打击，便不依不饶，追着黑田长政不放。死赶活赶，还是赶上了一通乱打。黑田长政毫无招架之力，带头逃跑。日军后卫被重创，死亡达五六百人，明军仅阵亡六人。自正月初九至正月二十，仅用十二天，平壤至开城的朝鲜二十二个府全部收复，日军是全线崩溃，退往南方。但李如松没有满足，因为在他的面前还有一个最后的目标——王京。王京就是后来的汉城，现在叫首尔。日军全线败退后，大部分都撤到了这儿。此地的日军已达五万，而且看起来也不太想走。在这里，李如松即将迎来他人生中的最大考验。虽然李如松一生打过无数的恶仗硬仗，但是这一回他也没有十足的把握。孙子先生告诉我们：“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。”此外，他还告诉我们，用兵之法，实则为之，武则攻之。综合起来呢，是这么个意思。打仗的时候啊，最次的办法是攻城；而攻击的时候，如果人数十倍于敌人，就围他；五倍就攻他。城里有五万日军，李如松的手上也就五万人，在守城战中，防守方是很占优势的。平壤战役中。李如松用四万打两万，耍了无数的花招，费尽了力气，才最终得以攻克。五万人攻五万人，任务那是艰巨的，困难是突出的，胜利基本上是不可能的。当所有人都把目光投向王京之时，一场意外却彻底搅乱了这个困局。万历二十一年正月二十六日。李如松发布了一道命令：总兵扎大寿、副总兵祖承训、游击李宁率三千精兵前往王京探路。仅仅半天之后，他接到了明军送回的战报：我军半路遇敌，大寿也就是扎大寿，大寿纵兵急击，斩获六百余级。自平壤之后，日军毫无战力。这种打落水狗的报告，李如松已经习惯了。如果一个人长期听到同一类型的消息，他就有可能根据这类信息做出自己的判断。所以，一贯谨慎的李如松做出了一个决定，亲自前往侦查。其实，就李如松而言，这个行动并不算大胆。平壤激战的时候，他就敢骑马四处逛，现在自然是更不在话下了。但他绝不会想到，一切都将因这个决定而改变。正月二十七日，李如松率副将杨元、李如柏、张世爵统领两千骑兵向王京前进，部队的行进速度很快，没过多久便到达了马山馆。这里距离王京。只有九十里，李如松突然拉住了缰绳。长期的战场感觉告诉他，前方可能不像自己想的那么简单。于是他想了一会儿，下了一道命令：“我带一千人先行，副将杨元率军一千随后跟进。”就是这道命令挽救了他的性命。分兵之后，李如松继续出发。很快，他就到达了另一个地方，这里距王京仅四十里，名叫碧提馆。在这里，他终于看见了遍地的尸体和兵器，很明显，这就是扎大寿所描述的战场。而震耳的厮杀声告诉他，这场战斗还没有结束。于是，他毫不犹豫的带兵就冲了进去。冲进去以后，才发现事情坏了。一天前，扎大寿是得意洋洋的发出了捷报。事实上，他也确实打了胜仗，杀了人家几百口子，还不肯罢休，非要全歼不可。结果追着追着，追出问题来了。要知道，这是在王京附近，就算日军再怎么怕事儿，好歹那也是个大本营啊。有好几万人呐，你带着三千多人过来闹事儿，还想赶尽杀绝，实在是有点过分了。于是缓过劲儿来的日军开始稳住阵脚，发动反击。据史料记载，此时聚集在闭体馆的日军来源复杂，除第一军外，还有第四军、第六军、第八军若干，基本上在附近的能来的全都跑来了。由于之前日军表现过于疲软，扎大寿根本没把他们放在眼里。等到他砍过瘾、追够本才惊奇的发现自己已经被包围了。杀退一批，又来一批。到二十七日晨，外围的日军人数已经达到了两万。扎大寿这才明白大事不好啊！左冲右冲，无法突围。派人求援也没指望，于是心一横，抱定杀一个够本，杀两个赚一个的精神，带领着士兵与日军殊死血战。就在这个时候，李如松冲了进来了，这也算是他乡遇故知了。查大寿却没有丝毫的喜悦，因为眼下这种环境在兵法中基本属于死地，而他是李成梁的家丁。看着李如松长大，感情十分深厚。如果因为自己的疏忽，把李如松的命也搭了进来，别说活着回去，就算到了阎王那里，也不好意思见李成梁啊。日军的反应也相当的迅速，很快发现冲进来的这支队伍人数并不多，于是，在短暂的混乱以后，便开始堵塞缺口，重组包围圈。看着漫山遍野的日军，李如松明白自己这次是冲错了地方了。一般说来，在目前敌众我寡的情况下，他有两个选择：其一是趁日军包围圈尚未围拢，突围出去，然后逃走；其二，与扎大寿合兵，寻找有利地形防守，等待援军。包围圈的缺口是越来越小。四千人的生死只在李如松的一念之间，在片刻的犹豫之后，李如松做出了抉择。第三种抉择，他手持长刀，面对全军发出了怒吼：“全军攻击，如敢畏缩不前者，斩！”这种选择叫做死战不退。有一种人是无所畏惧的，纵使寡不敌众，纵使身陷重围。当然，李如松之所以无所畏惧，除了胆儿大以外，也还是有资本的。他的资本就是身边所带的一千人。列宁同志说过：“宁可少些，但要好些。”这句话。用在这一千人身上，实在是名副其实。因为这些人都是李如松直属的辽东铁骑部队，而辽东铁骑之所以战斗力强，除了敢拼命外，还有一个重要的原因：武器装备。在日本战国时期，有一个特殊的兵种，曾作为日本战争史上的模范被大力宣传。他的日文汉字名叫做骑铁。所谓骑铁，是骑马铁炮的简称。具体说来，就是骑兵装备火枪，在马上发射火器。该兵种的主要使用者是日本东北部的诸侯引达正宗。由于兼具骑兵的突击性和火枪的攻击力，具有极大的杀伤威力。当然了。这支队伍也有着致命的缺陷，由于火枪不能连发，要一边骑马一边装弹，技术含量也实在是太高，所以在打完一枪后要换兵器才能接着干。如果按照日本人的标准，那么辽东铁骑应该也算是骑铁兵种，只是他们的武器并非普通的火枪，还有个专业称呼“三眼神冲”。三眼神冲全长约120厘米，共有三个枪管，枪头突出，全枪由纯铁打造，射击时可以轮流发射，是辽东铁骑的标准装备。发起冲锋的时候，辽东铁骑即冲入战阵，于战马上发动骑射，基本上三轮下来就能冲垮敌军。但是问题似乎也未完全解决。三枪打完后怎么办呢？一般说来，换兵器是免不了的了。但中国人的智慧在此得到了完美的验证。这把火冲之所以用纯铁打造，枪管突出，是因为打完以后啊，吹吹枪口的烟，换一个握法，把它竖起来时，那就是十分标准的铁榔头。人骑着马冲进去，先放三枪。也不用装弹，放完抡起来就打。这么几路下来，估计啊神仙也扛不住。铁骑之名就此横扫天下。顺便提一句，这种三眼冲今天还有，就在军事博物馆里。每次当我看到那些铁榔头的时候，都会不禁感叹呐：科学技术那就是第一战斗力。有这样的装备，加上这一千多号人都是李如松的亲军，打起仗来十分彪悍，基本上属于亡命之徒。听到了李如松的命令以后，二话不说，操起了火冲，向日军发动了猛攻。虽然李如松十分自信，但有一点他并不知道，这绝非遭遇战，而是一个精心设计的圈套。在平壤战败以后。日军对明军产生了极大的心理恐惧，各地纷纷不战而逃，全无斗志。为防止全军彻底崩溃、挽回军心，日军大本营经过详细策划，制定了一个周密的诱敌计划。具体部署是先派出小股部队诱使明军大部队追击，并在王京附近的马山馆设下埋伏。待其到来，发动总攻，一举歼灭。据日本史料记载，参与该计划的日军为第四军和第六军主力以及其余各军一部，总兵力预计为一万五千人至两万人，其中诱敌部队一千余人。战场指挥官为小西行长、黑田长政、小早川隆景。立华宗茂等人，反正只要没被打残还能动弹的，基本上都来了。于是，在探听到扎大寿率军出发的消息以后，诱敌的一千余名日军先行出发，前往马山馆。大军则分为两路，偃旗息鼓，悄悄的过去，搭枪的不要。日军的预期计划是。一千人遭遇明军后，且战且退，将明军引到预定地点发起总攻。但事情的发展将告诉他们，理论和实际总是有差距的。由于之前日军逃得太快，查大寿一路都没有捞到几个人，已经憋了一肚子劲儿。碰到这股日军后，顿时是精神焕发，下了重手，是穷追猛打。转瞬间，日军灰飞烟灭，一千多人连个水漂都没打，眨眼就没了。这回日军指挥官们傻眼了，原本打算是且战且退，现在成了有战无退。更为严重的是，扎大寿明显不过瘾，又跟着追了过来，越过了马山馆，而此时日军的大部队还在碧提馆，尚未到位。无可奈何之下，日军指挥官们决定就在闭体馆设伏攻击明军。所以，当扎大寿赶到的时候，他遇到的是两万余名全副武装、等待已久的日军，已经是退无可退了。横下一条心的日军作战十分勇猛，扎大寿率军,军冲击了多次，没能冲垮敌军，反而逐渐的陷入了包围。战斗进入僵持状态，事已至此，所谓诱敌深入、全歼明军之类的宏伟壮志那是谈不上了。能把眼皮底下这三千多人吃掉，已经算是老天保佑了。可是这个计划总也赶不上变化，打的正热闹的时候，李如松来了，日军是喜出望外。原本想打个埋伏，挽回点面子。结果竟然捞到这么条大鱼！更让他们高兴的是，这位明军最高指挥官竟然只带了这么点人。小西行长顿时兴奋了起来，他立即下令：方圆四十里内的日军，只要还能动弹的，立即赶来会战，不得延误。与此同时，他还命令所有日军军官必亲临前线指挥。包括黑田长政、立花宗茂等人在内，总而言之是豁出去了。在小西行长的部署下，日军发动了自入朝以来最为猛烈的进攻，并充分发扬其敢死精神，哪里的明军最显眼、最突出，就往哪冲。不巧的是，在战场上最引人注目的人，正是李如松。此人实在是过于强悍，虽被日军重重包围，却完全不当回事带着铁骑是左冲右突，如入无人之境。这也似乎有点太欺负人了。于是日军集中兵力对李如松实施合围。事后，李如松在给皇帝的报告中，曾用了一个形容词来形容他那个时候的环境。围扎树丛，虽然说起来危险万分，但事实上，当时他倒很有几分闲庭信步的风度。据日本史料记载，李如松带领骑兵左右来回几进几出，铁骑所到之处，日军无法抵挡，只能保持一段距离跟着他。所谓的包围，其实就是尾随。然而，历史告诉我们，一个人太过嚣张，终究是要翻船的。正当李如松率军进进出出、旁若无人之时，一位神秘的日军将领出现了。这位日军将领出场就很不一般。史料上说他是金甲倭将，先不说是真金还是镀金，穿不穿得动。敢扛着这么一副招风的行头上战场，一般那都是有两下子的。而之所以说这是个神秘的人，是因为他的身份一直未能确定。参加闭提馆之战的主力是日军第四军，这个军以日本九州部队为主。九州呢，是日本最穷困、民风最野蛮的地区。这个地方的士兵大都作战顽强、凶残成性，是实实在在的亡命之徒。所以很多史料推测，此人很有可能是隶属于第四军的将领。虽说哪里来的讲不清，但敢拼命是肯定的。这个人一上来就抱定不要命的指导思想，带兵向着李如松就猛冲。突然冒出这么一号人。李如松是毫无防备，身边部队被逐渐冲散，日军逐渐围拢，形势是十分危急。此时，李如柏和李明正在李如松的两翼，发现事情不妙，便指挥部下拼死向李如松靠拢。但是日军十分顽强，挡住了他们的进攻。紧急关头，还是兄弟靠得住。眼瞅着李如松即将光荣殉职，弟弟李如梅出手了。在乱军之中，李如梅瞄准了这位金甲窝将，手起一剑，正中此人面目，当即落马。所以说呀，在战场上穿着不能太时髦。主将落马以后，士兵们也就一哄而散。李如松终于转危为安，但事实上。真正的危机才刚刚开始。此刻双方已经鏖战多时，虽然明军勇猛，战局却已出现了微妙的变化。日军正陆续由四面八方赶来啊，接续御天，延山遍野，人数优势是越来越大。而明军呢，势单力薄，这么样打下去，全军覆没那是迟早的事就在这关键的时刻，杨元到了。杨总兵实在是个守纪律的人，他遵照李如松的命令延迟出发。到地方一看，正打得热闹，二话不说，带着一千人也冲了进去。早不来，晚不来，来的是刚刚好。日军正在那儿打得叫苦不迭，杨元的骑兵突然出现，阵型被完全冲垮。混乱之际，也没细看对方的人数，以为是明军的大部队到了，纷纷是掉头逃窜。小溪行长见大势已去，也只能率军撤退。李如松惊魂未定，装模作样的追了一阵，也就收兵回去了。毕竟手底下有多少人，日军不知道，哎，自己还是清楚的。碧蹄馆之战就此结束。此战，明军阵亡264人，斩获日军首级167人，伤亡大抵相当。对于这场战役，可以用一句话来概括：撒网捕鱼，渔网破了。应该说，这并不是一场大的战役，但在历史上，此战争议却一直未断。其中最激烈的是双方的伤亡问题。在日本的许多战史书籍，比如《日本外史》《日本战史》中，碧蹄馆之战是日军的一场大胜，个别特别敢吹的说，此战日军歼灭明军两万余人。要是这么算，李如松除了全军死光以外，还得再找一万五千个垫背的。我认为这是件难办的事情，不过难办的事儿，鬼子还是办了，而且是一直在办。后来抗日战争里的台儿庄战役，日军击鼓师团这个编制呢，相当于一个军，被打成了残废，死伤一万多人，几乎丧失战斗力。日本战报却说就损失了两千人，脸不红心不跳。由此可见，其不认账和乱记账那是有悠久传统的。说到底，毕提管之战不过是一场微不足道的小规模战斗而已。但微不足道，并不代表不重要。事实上，这确实是一场改变了战争进程的战斗。通过此战，死里逃生的李如松明白了两点：首先，敌人是很难打垮的，虽然日军被击败，但战斗力尚存。以明军目前的兵力，如要硬攻，很难奏效。其次，朋友是很难指望的。在碧提馆之役发生前，李如松曾嘱托朝鲜军队随后跟进，人家呢也确实跟着来了，但这个仗一打起来。不是脚底抹油，就是袖手旁观。仗打完了才及时出现，真可谓是反应敏捷。而更让李如松气愤的是，某些浑人。哦